0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumu 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü ya da bugün bir başka damar tarafından daha çok tercih edilen adıyla Dünya Kadınlar Günü'nün anısına şerefine seçtim. Başta Türkiye ve İran'daki kadınlar olmak üzere dünya yüz, üzerinde her türlü sömürüye karşı mücadele eden kadınlara destek olmayı bir programla yapmayı e, düşünecek kadar saf değilim elbette ama en azından bir tarihçi olarak kadın temalı bir programla belki bugün çok yaygın bir şekilde kullanılan patriyarka terimini de Açmış oluruz. Feministlerin dilimize kazandırdığı bu terim çok kolay değil tarif etmesi ama kadın emeğinin ve bedeninin erkekler tarafından denetlendiği e, cinsiyete dayalı iş bölümünü içeren cinselliğin ve doğurganlığın e, kadınların iradesine rağmen düzenlendiği. İşte kadınların toplumun çeşitli alanlardan dışlandığı ya da buralara eşit olmayan erişimin olduğu ve erkek şiddetiyle sürdürülen bir sistem olarak tanımlanıyor. Kim tarafından? Güldür Acar Savran tarafından onun bir yazısından aktardım bu tanımı. Elbette konumuz sosyoloji değil, antropoloji değil, feminizm çalışmaları değil. Tarih temalı bir program yaptığımı hatırlayarak buradan derhal bu patriarkaya karşı mücadelenin önemli bir simgesi olduğunu düşündüğüm Amazonlar konusuna geçeceğim. Amazonlarla ilgili olarak söyleyebileceğim kişisel bir not da şu benim yazar olarak kaleme aldığım ilk makale Amazonlar hakkındaydı. Uzun süren sıkıntılı bir buhran döneminden sonra diyeyim bilgisayarımın başına Oturmuş bir vahiy gelmişçesine Amazonlarla ilgili araştırmaya soyunmuştum. Sonunda ortaya belki de bugünkü kriterlerle çok da başarılı bulamayacağım bir yazı çıkmıştı. Ve o yazıyı Toplumsal Tarih Dergisi'ne göndermiştim. Ne mutlu bana ki 2002 yılının Mart ayında yenilenen 99. sayısında o yazıya yer veren Mustafa Yolaç arkadaşım ki Dinliyorsa bizi ona da buradan selam edeyim. Benim tarihçi olarak hayatımda çok önemli bir dönemeci dönmemi sağlamıştı. O tarihten beri de e, habire yazıyorum. Evet bu kişisel nottan sonra konumuza geçiyorum. Uzattım özür dilerim bu e, giriş bölümünü. Antik dönemden günümüze ulaşmış en etkileyici kadın imgelerinden biri. Hiç kuşkusuz Amazonlara ilişkin olanlar hem Yunan ve Roma hem de Anadolu mitolojisinin önemli bir parçası olan tek göğüslü, korkusuz ve vahşi Amazon kadınlarının uçsuz bucaksız steplerde, ellerinde mızrakları, omuzlarında ok ve yayları ile erkeklerden oluşmuş ordulara karşı korkusuzca direnmelerine ilişkin anlatılar. Yaklaşık 2900 yıldır tüm canlılığını ve çekiciliğini koruyor. Amazonlara anlaşılır nedenlerle ilgi duyan feminist çevreler kadın savaşçılar fikrinin erkek egemen dünyanın parçası olanlar için hem cezbedici hem de ürkütücü bir yan içerdiğini e, söylerler. Onlara göre bu hikayeyi ilginç kılan erkekten bağımsız bir kadın fikri ile e, bir kadının Egemen olduğu durumu ne kadar korkutucu, ürkütücü olduğu konusunda deneyim sahibi olan erkeğin hissettiği rahatsızlığı bağdaştırmasıdır. Biraz böyle komplike bir ruh haline tanımlamaya çalıştım. Başarılı olamadım belki ama hem cazip hem korkutucu bir fenomen erkek dünyası için diyor Amazonlar, feministler. Bu hikayede Feminist hareketi asıl ilgilendirirse kadınların toplumsal hiyerarşinin en üst basamağında olduğu bir altın çağın varlığına dair yeni bir kanıt bulma ihtimali. Biliyorsunuz kadının egemen olduğu bir toplum düzeni var mıydı yok muydu meselesi Marksistleri de çok yakından ilgilendirmiştir. Daha doğrusu Engelsi doğrudan zikretmeliyim. Onun Amerikalı antropolog ve sosyal teorisyen Louis Henry Morgan'ın Iroquois yerlilerinin kandaşlık ve sosyal yapısı üzerine yazdığı eserlerden çok etkilenerek erken insan topluluklarının aslında Ata erkil değil, ana erkil olduğunu iddia ettiğini biliyoruz. Bugün bu tezler sorgulanıyor ama çok da önemli bir iz bıraktı literatürde. Ama biz tekrar antik döneme dönelim. Antik dönemde Amazonlara ilk değinen kaynağı Homerosun İlyadası, sonra sırasıyla Pindarosun Pitiası, Heredotosun ki tarihin babası diye biliyorsunuz çok sık adını anarım. Onun hikayesi, Lisias'ın cenaze söylevi, Sokrates'in Panathena yokosu, Rodoslu Apollonius'un Argonaut Plutarkos'un Moraliyası ve Sicilyalı Theodoros'un ki biraz sonra ondan alıntı da yapacağım, Biblioteke Historikası ve nihayet Strabon'un geografikası Amazonlara dair Ufak da olsa izler bulduğumuz kitaplar, eserler. Ardından yüzlerce tiyatro eserine, şiire, hikayeye konu olmuş Amazonlar... Veya güzel sanatlar uzmanı değilim ama pek çok antik dönem kalıntısında, kabartmada, vazo süslemesinde, duvar süslemesinde karşımıza çıkan imgeler var Amazonlara dair. Ama biz yazılı kaynaklara daha çok ağırlık verirsek Amazonların yaşadığı coğrafya bu eserlerde sürekli değişmiş. Özellikle Yunanlıların coğrafya bilgileri geliştikçe... Amazonlar daha uzak topraklara atılmaya başlamış bu eserlerde. Bunun nedenlerini de biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Ancak temel izlek değişmemiş. Amazonlar erkek düşmanı, tek göğüslü, savaşçı kadınlar olarak tarif edilmişler hep. Adları genel olarak Yunanca Amazon. Yani göğsü olmayan kelimesinden türemiş kabul ediliyor ama başka etimolojiler de var. Örneğin Watkins adlı bir araştırmacı bunun Hint Avrupa e, kökenli bir kelime olduğu ve özellikle İran dilinden gelen ha-maz-an bir diliyle savaşan kişi anlamına gelen bir kelime olduğunu söylüyor ama günümüzde en çok kabul edilen etimoloji göğsü olmayan kadın tanımı e, olmuş Amazonlar mitolojide ilk olarak Termedon diye geçen, bugünkü e, Terme Çayı civarında yerleşik olarak tanınmışlar. Nerede Terme Çayı? Samsun bölgesinde Kara Orman'dan doğup Salıpazarı ilçesiyle oradaki güzergahıdan beslenerek Güneydoğu Kuzeybatı yönüne akan bir çay. Terme ilçesinde ikiye bölerek Karadeniz'e Dökülüyor. Yani Amazonların ana vatanı Samson olarak literatürde kendine yer bulmuş. Ancak dedim ya coğrafyadaki, coğrafyaları sürekli değişiyor. Yine bu kaynaklarda bu çay yakınlarında yaşanan Temisikriya savaşından sonra Yunanlılara yenilip Karadeniz'in kuzeyine İskit ülkesine gittikleri, göç etmek zorunda kaldıkları olmuş. İskit ülkesi neresi? Don Nehri ile Azak Denizi arasındaki bölge. Bugünkü Ukrayna e, coğrafyasında bir yer burası. E, hep İskit ülkesi e, denildiği zamanda yakın tarihe kadar ülke belki tanımlanabiliyordu. Ama İskitler diye bir halk var mı konusu tartışılıyordu. Ancak günümüzde bu konuda daha emin Konuşabilir hale geldi tarihçiler. Tekrar Amazonlara dönersem erken antik dönemde zeka tanrıçası Athena'ya benzetilmişler çeşitli görsellerde. Ellerinde yay, mızrak, çift yönlü hafif balta, yarım kalkan ve tolga başlarında. Daha sonraki dönemlerde ise... Av ve bereket tanrıçası Artemis'e benzetilerek kısa etekli ve tek göğsün giysiyle kapatılmış bir şekilde betimlenmişler. Ee, özellikle antik dönem seramiklerinde Amazonlar temasının sık sık ele alındığı görülüyor. Daha sonra antik çağ yeniden yorumlandığı Rönesans resimlerine de konu oluyor Amazonlar. Bu Amazon kadınlara ilişkin erken dönem hikayeleri ve e, resimlerinin en dikkat çekici unsurlarından biri olan ki başından beri e, zikrettiğim daha küçük yaşlarda savaş sırasında ok atmalarını engellememesi için sağ göğüslerini feda etmeleri meselesi hakikaten bu hikayenin can damarını oluşturuyor. Çünkü Göğüs bildiğiniz üzere kadınlığın en önemli simgelerinden biri. Bu önemli unsurun kesilmesi ritüeli antik dönemde e, toplumsal iş bölümünde en üst düzey görev olan savaşma işini e, elinde tutan erkeğin egosuna yöneltilmiş çok şiddetli bir saldırı olarak okunabilir. O tarihte de böyle bakıyorlardı diye iddia edemeyeceğim elbette ama biraz sonra biraz heredottan falan alıntılarla buna dair ipuçlarını paylaşacağım ama en azından yakın tarihlere kadar Amazonlar meselesi ele alındığında bu göğsünü feda edecek kadar erkek dünyasına rakip olmaya hazır bir canlı türü, insan türü gerçekten şaşırtıcı gelebilir pek çok kişiye. Hep böyle hani ortada şeyle konuşuyorum bir parça İskitler var mıydı yok muydu işte Amazonlar konusundaki eski kaynaklara gönderme yaparak bunların tabi elbette bir tarih metni olmadığını ima ettiğimin farkındasınızdır. Zaten konumun başlığı da metafor ya da gerginli Tarihsel gerçeklik olarak Amazonlar olduğu için hakikaten bu insanlar Amazonlar denilen kadın toplulukları yaşadı mı diye düşünmeniz son derece meşru. İşin bu yanına biraz sonra değineceğim. Çünkü arkeolojik kalıntılar da elde ettiğimiz bilgilerle e, yorumlanmamış tarihsel süreç içerisinde Amazonlar. Daha çok antropologların e, ilgisini çekmiş olsa da Esas olarak feminist çalışmalar yapanlar bu neyi temsil ediyor diye bakmışlar Amazonlar konusuna. Araştırmacıların büyük bir kesimi için Amazonlar o dönemdeki Yunan toplumunun kendinden farklı bir biçimde örgütlenmiş, uzak bir topluma yönelik korkularının, kuşkularının, ön yargılarının bir, projeksiyonu, bir yansıtması olmalı. Daha doğrusu Yunan toplumunun ötekisini temsil ediyor olmalı Amazonlar. Neden böyle düşünüldüğüne dair çok ne diyeyim güçlü kanıtlar sunmam için kocaman bir kitap okumanız gerekecek. Bu kitap Herodotus'un Aynası adıyla Dost Kitap çıkmıştı. 1980 Yılında ilk yayınlanmış ve bize de 1991 tarihinde gelmiş bir kitap bu. François Hertog adlı bir yazar. Herodot'un tarih kitapları dizisini öteki kavramı çerçevesinde didik didik ediyor. Son derece karmaşık bir kitap. O kitabı okumaya çalıştığımda gerçekten çalışma terimini hak ediyor kavramak için. E, yapılan çaba. Tam olarak kastettiği şeyi e, anladım mı? Emin değilim ama tabii 2002 yılında anladığım şu idi. Peredot, e, Amazonlara ilişkin söylediği her şeyle e, Yunan e, toplumunu, özellikle Yunan kadınla bir model çizmeye çalışıyordu. Amazonlar şunu yapar dediği zaman o aslında kötü bir şeydi ve Yunan kadınının yapmaması gereken bir şeydi. Ya da Yunan kadını Amazon kadınının tam tersi bir modeli işaretliyordu. Biraz daha açayım bu demek istediğimi. E, Heredot'tan anladığımıza göre Yunanlılar için evlilik ve savaşçılık birbirini dışlayan kavramlardı. Evlilik kadının payına, savaş ise erkeğin payına düşerdi. Ancak Amazonlar bu modeli tersine çevirirlerdi. Daha doğrusu hem savaş hem evlilik derlerdi. Ancak onların evlilik dediği şey Yunan kadını için ee, önerilen modelin tamamen dışında idi. Tabii önce Yunan kadını için evlilik ne demek onu Belki de özetlemem gerekir. Amazonların neden bu modelin dışına çıktığını daha iyi anlamanız için. Öncelikle şunu söyleyelim. Atinalı kadınlar diye belki bir başlıkla anlatabilirim daha iyi. Sosyal yaşamda ve karı koca ilişkilerinde çok güçlü konuma sahip değillerdi. O dönemde kadınların hareket özgürlüğünü sınırlayan birçok düzenleme vardı. Daha 14-15 yaşlarında görücü usulüyle evlenen Yunan kadınları... Evliliklerinin ilk yıllarını, özellikle de çocuk doğuruncaya kadar ki dönemi evde kayınvalidelerini sıkı gözetimi altına altında geçirirlerdi. Ee, evli bir kadının sokağa çıkması gerçekten bir olaydı. Ancak yanında bir köle kadın ya da daha yaşlı bir kadın olursa çıkabilirdi. Ve kadınlar tiyatroya, çarşıya ya da sportif etkinliklere. Seyirci olarak dahi katılamazlardı. Sadece çok özel bazı festivallere, cenazelere, düğünlere ve dinsel ayinlere katılabilirlerdi. Ve esas olarak doğacak çocukların nesepleri konusunda herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacını güden bu kısıtlamaların ödülü olarak da mülklerin yönetimini ellerinde tutmak, ve bunlar için yasal varisler doğurmak şerefine
1: masar
0: bırakılırlardı. Nitekim ünlü hatip Demesones ki milattan önce 384-322 yılları arasında yaşamış bir söylevinde şöyle demiş. Metresler zevk içindir, vücutların gündelik hizmetleri içindir fakat karılar yasal çocuklar doğurmak ve evlerin sadık koruyucuları olmak içindir. Şimdi Yunan kadını böyle bir etosun içine e, hapsedilmişken gelelim Amazon kadınları nasıl tarif ediliyor Heredot'ta. Bu kadınlar öncelikle zamanlarının büyük bir bölümünü savaşmakla geçirdikleri için öyle ev işiydi, yemek yapmaktı, düğüne gitmektik, e, ayinlere katılmakta gibi Yunan kadınlarının ayrıcalıklarına tırnak içinde elbette Hiç vakitleri yoktu. Peki nasıl ürüyorlardı? Evlilik kurumları var mıydı? İşte bam teli burası hikayenin. Amazon kadınları yılda bir kere sadece çocuk doğurmak için Gargaryalılar denilen bir toplulukla, bu da muhtemelen mitolojik bir topluluk, onların erkekleriyle buluşurlar ve gece karanlığında Tırnak içerisinde söylüyorum çiftleşirlerdi. Yani Heredot'un tarif ettiği Amazon kadını namuslu Yunan kadınının tam anlamıyla ötekisi. Amazon kadınına baktığınız zaman aslında görmenizi istediği şey Heredot'un Yunan kadını. Bunlar böyle kötü şeyler yaparlar ama Yunan kadını Şöyle saygındır demeye çalışıyor. Bu ötekilik kavramını yakalayacağımız bir başka anlatı da e, Yunanların Amazonları Termedon Savaşı'nda yendikten sonra üç gemiye doldurup denize açıldıklarını ve bu vahşi kadınların gemideki erkekleri döve döve öldürdüğünü ancak gemi yönetmeyi, yelken kullanmayı, kürek Çekmeyi bilmedikleri için de dalgaların önüne kapılarak İskit ülkesi olan Paulus Maiotis'e varışlarını anlatır Heredot. Buradaki e, metaforları anlamışsınızdır muhtemelen. Bu kadınlar öncelikle çok vahşi ama bir gemi yönetmeyi dahi bilmiyorlar. Onun için yollarını şaşırıp. Hiç akıllarında olmayan bir yerde zorla karaya çıkıyorlar. Ancak Heredot yine de bu tarifte Amazonları insandan çok adeta vahşi bir hayvana dönüştürdüğü noktada bunun bir Yunan kadının ötekisi olmaktan çıkacağını hissettiği bir anda da bir manevra ile bu kadınların insanlaştırılması öyküsünü de bize anlatır. Bu Tarihler kitabının historiyalının dördüncü kitabının 114. bölümünde bu insanlaştırma öyküleniyor. Şöyle diyor kısaltarak da bir aktaracağım. Amazonlar cevap verdiler. Biz sizin evlerinizdeki kadınlarla bir arada oturamayız. Törelerimiz birbirine benzemez. Biz ok atar, mızrak fırlatır, ata bineriz. Ama kadın işleri bilmeyiz. Sizin kadınlarınız dediklerimizin hiçbirini yapamazlar. Kadın işleri yaparlar. Arabalarının içine kapanıp otururlar. Ne ava giderler ne de başka yere. Onun için biz onlarla anlaşamayız. Ama... Siz eğer bizleri karı olarak almak ve bize iyi davranmak istiyorsanız gidip babalarınızı bulunuz. Payınıza düşenleri alıp geliniz burada kendi yasalarımıza göre yaşayalım. Yani bir açık kapı Yunan erkekleri için bu vahşi ama son derece çekici kadın imgesini ne tabi kılmak, burada tabi hem erkekliğe tabi kılmak ki biraz sonra birkaç örnek vereceğim bununla ilgili. Hem de Yunan medeniyetine tabi kılma fırsatı olduğunu ima ediyor. Heredot'un belleklerimize kazıdığı ki elbette... Heredot tarihini okuyanların ve ondan esinlenerek bu konuda filmler yapan, diziler çekenleri kastediyorum. Yoksa e, ortalama bir insanın Heredot ne dedi Amazonlar hakkında bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Ama inanın ki bugün Amazonlar diye bir imge varsa belleklerimizde bu esas olarak Heredot'un anlatılarından kaynaklanıyor. Devam ediyorum. Bu imge... Kuzey Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar o zaman büyük bir coğrafyaya yayılacak. Her kültür, zamanın ve toplumun ihtiyaçlarına göre kendi Amazonlarını tekrar tekrar üretecek. Ee, Amazonların izini Asya'da Yecüc Mecüc efsanesinde, Büyük İskender'in Pers Seferi'nin anlatılarında, Firdevsi'nin şahnamesinde göreceğiz. Biraz önce Adını almıştım ya Sicilyalı Diyodoros'tan bir alıntı yapacağım demiştim. Örneğin o şöyle e, diyor. Libya'nın batısında ve insanların yaşadığı dünyanın sınırlarında bir halk olduğu söylenir. Bakın burada coğrafya Libya'ya gitti. Ukrayna'dan önce Samsun'dan Ukrayna'ya oradan Libya'ya geçtik. Özür dilerim bıraktığım yerden devam ediyorum. Kadınlar iktidardaymış. Ve yaşam tarzları bizimkinden farklıymış. Onlarda kural kadınların savaşması ve belli bir süre askerlik hizmeti yapmalarıymış. Bu süre boyunca kadınlar bakire kalırlarmış. Ama bu etkin dönem bitince çocuk yapmak amacıyla erkeklerle cinsel ilişkiye girerlermiş. Ama yöneticiler onlarmış. Bütün kamu işlerini onlar yönetirlermiş. Bunun aksine erkekler tıpkı bizdeki evli kadınlar gibi evde kalırlar ve karılarının emirlerini yerine getirirlermiş. Erkeklerin orduda hiç işi yokmuş. Yönetime katılmazlarmış ve kendi ilgilendiren işlerle ilgili toplantılarda söz hakları yokmuş. Çünkü böyle bir hak onların daha fazlasını istemelerine ve kadınlara baş kaldırmalarına yol açarmış. Çocuklar doğduktan sonra erkeklere emanet edilirmiş. Onlar da çocukları sütle, küçük çocukların yiyebilecekleri şeylerle beserlermiş. Ama kız çocuklarının göğüsleri yetişkinlik döneminde büyümemeleri için yakılırmış. Çünkü göğüslerin kavga sırasında engelleyici olduğu düşünülürmüş. Zaten Yunanlılar onlara göğsüz oldukları için Amazon derler. Şimdi diyeceksiniz ki Herodot'un yazdıklarının aynısını yazmış bu. Evet ama aralarında neredeyse 400 yıl var. Herodot milattan önce 5. yüzyılda yaşamış Diodorus. Birinci yüzyılda yaşamış biri hikayenin ne kadar etkili olduğunu ve hiç neredeyse hiçbir unsuru değişmeden nasıl uzun süre ayakta kaldığını gösterdiği için okudum. Hem de bir özet yapmış oldum. Şimdi buraya kadar anlattığım Yunanlıların ötekisi olarak Amazonlar metaforu nasıl inşa edilmişti. Bir de bunun erkek egemenliğine karşı konumlanışına dair bazı örnekler vermek istiyorum tarihsel süreç içinde. Yunan mitolojisinde pek çok biliyorsunuz tanrı vardır, tanrıçalar vardır, çok özel güçlere sahip kahramanlar vardır. Bunlardan en önemlisi elbette tanrılar tanrısı Zeus'tur. Onun vey oğlu Herakles ise Yunan mitolojisinin çok önemli ilahi güce sahip olmayan kahramanlarından biridir. Çok anlatısı vardır e, mitolojide. Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünden onu tanıtayım size. Şöyle diyor Erhat, Helen kadın olarak neyse Herakles de erkek olarak odur. Yani Yunan ve Latin mitos yazarlarının sonsuzca esinleyen efsanevi bir kişilik. Ne var ki Grek boylarının ve özellikle doğruların kahramanlık görüş ve anlayışlarını kişiliğinde toplayan Herakles bir çeşit ulusal kahraman olmuştur. İnsanın doğaya karşı yenilmez saldırma ve dayanma gücünü simgeler. Yaptığı işler hep iyiye dönüktür. Doğanın insanın başına saldığı afet ve musibetleri yok etmekle insanlığa sonsuz İyiliği dokunur. Oysa kendisi trajik bir kişiliktir. Kahraman olmayı kendi seçmemiştir. Tanrı vergisi kuvvetinden de zevk almaz. Tersine onu dizgine vuramadığı için istemeyerek suç işler ve dengeyi bir türlü bulamayıp kendinden geçer, çıldıracak gibi olur. Her aklese bütün işleri, kahramanlıkları Zorla yaptırılır. Herakles köledir. İnsafsız bir efendinin buyruğunda ömür boyunca çalışmak onun kara kaderidir. Şimdi Herakles'i niye andım? Tanrıça Hera'nın, Zeus'un karısı Hera'nın daha doğduğu günden beri Herakles'e yönelik kini ve öfkesi vardır. Onu 12 iş diye bilinen Bir cezaya mahkum eder Herakles'in 12 işini saymaya vaktim yok konumuzla ilgili olarak sadece şunu söyleyeceğim hepsi birbirinden belalı olan bu 12 işten 9. iş Amazon kraliçesi Hipolite'nin büyülü kemerini almaktır uzatmayacağım hikayeyi çünkü söylemek istediğim başka şeyler de var Herakles Hipolite'yi öldürür ve kemerini alır. Böylece Yunanlılar hem kendi ötekileri olan Amazonlara boyun eğdirirler hem de erkek kadını alt eder. Bu tamamen feminist bir okuma farkındayım ama başka örneklerle bu tezi desteklemeye çalışacağım. Bir başka e, mitolojik kahraman bazen deniz tanrısı Poseidon'un oğlu olarak tanımlanan Ee, Atina kralı Teseus'tur. Bu konudaki hikayeler yani Teseus'un Amazonlarla karşılaşması hikayesinde Teseus bazen tek başına bazen de Herakles'le birliktedir. Bu sefer onun karşısında e, onun mücadele ettiği kişi e, bazen İpolite olur ama bazen de Amazon kraliçesi Antiyope adını alır. E, Teseus'un Bu Amazon kraliçesi kaçırması etrafında o mitolojik öykü yine uzatmadan özeti söyleyeceğim. Theseus tarafından Atina'ya getirilen kraliçe, Amazon kraliçesi, kendisini kurtarmak isteyen Amazon ordusu ile Atinalılar arasında çıkan meydan muharebesinde yaşamını yitirir. Yunanlılar bir kez daha Amazonları yenmiştir. Elbette erkekte Kadını diyeceksiniz ki yine zorladın anlatıyı peki o zaman bir başka örnek daha veriyorum bir diğer karşılaşma mitolojideki bunun kahramanı da savaş tanrısı Ares'in kızı Amazon prensesi Pentesilea'dır Pentesilea kazayla kız kardeşi biraz önce adını andım Hipolite'yi öldürür ve Troya şehrine sığınır. Bizim bugün Çanakkale yakınlarındaki ünlü tarihi şehrimiz. Bu olay göya Troya savaşları sırasına rastlar. Troyalılarla birlikte Yunanlara karşı savaşmaya başlayan Penteselia deniz tanrıçası Tetis'in oğlu Aşil ya da Akileus tarafından savaş alanında öldürülür. Hikaye Ayşil'in e, ölü Amazon kadını aşık olmasıyla devam etse de bu hikayede de iki unsur dikkati çeker. Birincisi Penteselia'nın e, savaştan e, erkeklerden ve ölümden korkmayan çok güçlü bir kadını simgelemesi ve onu sadece çok önemli bir Yunan kahramanın yenebilmesidir. Hikayenin ikinci önemli unsuru ise Penteselya'nın ancak ölümünden sonra artık erkek düzenini tehdit eden bir savaşçı olmayıp sadece bir kadın olarak yerde yatarken cansız bir şekilde elbette sessiz ve uysal bedeninin güzelliği ile Akileus'un aşkına layık hale gelmesi. Evet yine abarttın Ayşe Hür diyebilirsiniz ama ben ısrarlıyım. Amazonların aslında e, erkek egemen dünyaya yöneltilmiş önemli bir mızrak olduğunu düşünüyorum. Peki bu anlattıklarım acaba sadece mitolojik öyküler mi? Buna arkeoloji bilimi ne cevap veriyor? Son yıllarda bazı arkeolojik bulgular sayesinde e, konuyu mitolojik katından bilim katına indirmek mümkün olacak gibi gözüküyor. Ancak bu fiziksel kanıtların hem sayıca çok az hem de yoruma açık olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Ee, Amazonlara benzeyen kadınların tarihin bir döneminde yaşadığını düşündüren ilk işaret 1969 yılında Kazakistan'ın başkenti Alma Ata yakınlarındaki bir kurganda yapılan kazıyla gelmişti. Yanında değerli eşyalarla gömülü bulunan bir iskeletin sadece İskitli erkek savaşların taktığı türden takılarından dolayı bir erkek savaşçı olduğu sanılmış önce. Ancak iskeletin başındaki gelin tacından dolayı buluntunun erkekliği bir kadın savaşçıya ait olması ihtimali güçlenmiş. Ki bu başlık halen Kazakistan yöresindeki gelinler tarafından kullanıldığı için araştırmacıların dikkatini çekmiş. Bu ilk adımı 1972 yılında yine Sovyet arkeologlarınca Ukrayna'nın Kırım bölgesindeki Orçona Kitze'de bulunan İskit mezarlarındaki buluntular izlemiş. Bu mezarlardan birinde bir prens, bir prenses ve bir çocuk kalıntısı ile karşılaşmış arkeologlar. İskeletlerin yanındaki başka iskelet kalıntıları, onların yanında mızraklar, yay ve oklar ve çeşitli muskalar... Ki kadınlara ait muska tipleriymiş bunlar. Arkeologlara erkeğiyle birlikte savaşa giden bir İskit kadınını ve onun çocuğunu düşündürmüş. Bu buluntunun diğer önemli yanı da bir kadının bir erkek ve bir çocukla birlikte aynı mezara gömülmesinin hiyerarşik açıdan kadının erkeklerle eşit olduğu bir toplum düzenine işaret etmesi Imiş. Bu konudaki makale Warrior Woman of the Steps adıyla arkeoloji.org adresinde yayımlanmıştı. Arkeoloji magazinin Ocak-Şubat 1997 sayısıydı bu. Bu makalenin içinde yine 1995-1997 arasında Rusya'nın Kazakistan sınırlarındaki Pokrovka şehri yakınlarında yürütülen bir başka kazıdan söz ediliyordu. Pokrovka'da bulunan 50 mezar tepeciğinde, tümülüsünde bulunan pek çok kadın iskeleti Herodotun, Herodotos'un her iki şekliyle de kullanıyorum özür dilerim. Amazonların soyundan geldiğini söylediği sarmatlara ait olarak tanımlanmıştı. Ve üç kategoride değerlendirilmişti. Birinci gruptaki iskeletler Bronz ok başları, kama ve kılıç, bir ok kılıfı ve yiğitliği sembolize eden yabani domuzun azı dişinden yapılmış bir muska ve boyna asılmış bir deri kesecik içine konmuş. Bronz ok başlarıyla birlikte gömüldükleri için kadın savaşçılar olarak ya da savaşçı kadınlar olarak nitelendiler. Bu kadınlar arasında 13-14 yaşlarındaki bir kızın ki elbette iskeletten söz ediyorum, bir mumyadan değil, bir kız çocuğuna ait olduğu e, tahmin edilen iskeletin bacakları hayatı at sırtında geçenlerde görüldüğü biçimde deforme olmuş. Bir diğer kadının ise ok yarası sonunda öldüğünü gösteren bulgular varmış. Bu grubun dışında ikinci grupta toparlanan iskeletler ise fosilleşmiş deniz kabuğundan yapılma, hayvan sembolleri taşıyan süslemeler taşıdıkları için dinsel görevli kadınlar diye adlandırılmışlar. Üçüncü grup ise çok zengin süslemeleri olan ancak savaşçı oldukları ya da dinsel kimlik taşıdıklarına dair E, kanıtlar olmayan kadın iskeletlerinden oluşuyormuş. İşte bu üç grup kadının bir arada gömülmesi arkeologlara savaşçı kadınlara ait bir mezar alanı ile karşı karşıya olduklarını düşündürmüş. Ben 2002'den sonra neler oldu diye e, taradığımda kaynakları çok fazla Bulgu eklenmemiş olduğunu gördüm. Son olarak 2017 yılında Ukrayna'da bulunan bir mezar yerinde tekil bir kadın savaşçı iskeletinden bahsediliyor. Ancak Amazonların ana yurdu Termedon'dan yani Samsun dolaylarından henüz heyecanlandırıcı bir haber yok. Buluntular Dündartepe mevkiinde bulunan dövmeli kadın kalçasını gösteren bir seramik parça, bir kadın idolü. Kaprukale mevkiindeki sur kalıntıları ve bugün Giresun Adası diye anılan Arethias Adası'ndaki dinsel alan kalıntılarından ibaret. Samsunlular buna karşılık bu Amazon efsanesine çok sıkı sıkı sarılmışlar. Samsun şehrine gidenler görmüşlerdir. Sahilde devasa bir Amazon heykeli var ama... İki göğsü de yerinde ki pek çok e, seramik veya e, işte rölyefte Amazonları aslında çift göğüslü olarak da resmettiklerini görüyoruz sanatçılar Sanıyorum razı gelmiyor zihinleri kadını böylesine e, önemli bir organından mahrum etmeye en azından belli bir tarihten sonra. Samsun'daki bu heykeli kim yaptı işte neden öylesine büyük bir heykel tasarlandı? Bunu irdelemeyi sanat tarihçilerine bırakıyorum. Konumuzla ilgili olarak söyleyeceğim şey Samsun bağlamında ilk adım ilçesinde Batı Park diye bilinen bir yerde Amazon kadınların yaşamını göya canlandıran bir etnografya müzesi kurma faaliyeti. İşte köyde erkek esirlerin bulunduğu zindanlar ıı, tasvir ediliyor. İşte köyde iki adet Amazon çadırı bunlardan birinde savaştan dönen Amazon kadınları kaybettikleri arkadaşları ve yakınları için yas tutuyorlar. Birinde dinlenirken tasvir ediliyorlar. Ki Samsun'un sahip çıktığı Amazon kraliçesi İpolite o tahtında otururken tasvir edilmiş etrafında e, yine korumalara ait heykeller falan var. E, sonuçta Samsun e, yerel yöneticileri Amazonların bu. Erkek egemenliğine karşı duruşunu benimsemiş görünüyorlar. Sadece tek göğüslerini iade ederek tabii bu işin esprisi. Sonuçta bu anlattığım hikayeler, bu arkeolojik kanıtlar tırnak içerisinde Bilmiyorum sizleri e, ne kadar ikna etti bu kadınların e, gerçekten yaşadığına ve e, dahil oldukları toplumlarda kadın ve erkek tarafından e, yüklenilmesi adet olan gelenekselleşmiş toplumsal rolleri tümüyle ters yüz edebildiklerine e, sizi ikna etti mi? etmemiş olabilir. Daha çok araştırmamız gerektiği açık. Ancak bu öyküleri ilginç ve önemli kılan örneğin bugüne dek yanlarında çocukları ve silahlarıyla gömülmüş çok sayıda erkek mezarı bulunmasına karşın Pokrovka'daki gibi silahlarıyla veya Orchono, Kitse'deki gibi çocuğu ve erkeği ile birlikte gömülü kadın mezarlarının ilk kez rastlanması üstelik bunlardan birinin at üstünde yaşadığını düşünmek için haklı nedenler olması, buluntuların Amazonların geleneksel topraklarından çok uzaklarda olması ise tereddüt yaratmak bir yana kadınların egemen olduğu toplumların sanıldığından daha geniş bir coğrafyada yayıldığını düşünmek isteyenlerin hoşuna gidiyor elbette. Nitekim haklı oldukları yanda Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nin adının örneğin 16. yüzyıl kâşifi, Tırnak içerisinde İspanyol sömürgecisi Orelena'nın Venezuela'da gördüğü savaşçı kadınları Amazonlara benzettiği için koyması. Halbuki daha önceden bir Hristiyan ismiyle yerli ismi vaftiz etmişti Orelena. Neydi o isim? Rio Santa Maria de Lemar Dulce bu 1541 yılına kadar bu ismi taşıyormuş. 1541'den sonra dediğim gibi Amazon'a dönüşmüş daha da e, geç tarihte örneğin 19. yüzyılda Afrika'da 6000 kişilik Dahomey Amazonları bu adla geçmiş literatüre Fransız sömürgecilere karşı savaşmışlar ve hikaye günümüze kadar devam etmiş öyle ki Jeff Bezos'un Amazon adlı o e, ne diyelim internet e, mecrasına, satış sitesine adını vermiş elbette bu efsaneyle e, hiç de e, ne diyelim uyumlu olmayan bir kullanım bu. Sonuç olarak elbette e, daha sağlam kanıtlar bulununcaya dek e, Amazonların biraz tarihsel gerçeklik biraz mitoloji biraz daha, belki de daha fazla erkek fantezisinin bileşimi olduğunu kabul etmek doğru olacak. Bilmiyorum nasıl gelişecek hikaye. Benim 2002 yılından beri Amazonlar konusundaki algım esas olarak bu çerçevede şekillendi. Yeni bulgular karşımıza çıkınca elbette ben de revize edeceğim görüşlerimi deyip burada noktalı virgülü koyayım, haftaya bir başka konuda buluşmak üzere, Hoşça kalın, salcakla kalın diyeyim.